0: No seaside town in the south of England is, I think, as attractive as Saint Lou. It is well-named the Queen of Watering Places and reminds one forcibly of the Riviera. The Cornish coast is to my mind every bit as fascinating as that of the south of France. I remarked as much to my friend Aquile Poirot. So it said on our menu in the restaurant car yesterday, Mon ami. Your remark is not original. Keine Küstenstadt in Südengland ist, denke ich, so attraktiv wie St. Lou. Sie wird zu Recht die Königin der Seebäder genannt und erinnert mit Macht an die Riviera. Die kornische Küste ist meiner Meinung nach ganz genauso faszinierend wie die Südfrankreichs. Ich bemerkte das zu meinem Freund Ercule Perot. So hieß es gestern in unserer Speisekarte im Speisewagen Monami. Ihre Bemerkung ist nicht originell. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Heute geht es um den ersten Poro-Roman, den Agatha Christie seit 1928 veröffentlicht hat. Ziemlich genau vier Jahre waren seit »The Mystery of the Blue Train« vergangen und welch ein Qualitätssprung. The Mystery of the Blue Train habe ich in Folge 75 besprochen und damals habe ich bemerkt, dass der Roman gar nicht so schlecht ist, wie seine Autorin meinte. Aber Peril at End House, auf Deutsch wörtlich übersetzt Gefahr in Endhouse, ist ein ganz anderes Niveau. Peril at End House wurde im März 1932 im Vereinigten Königreich im Collins Crime Club veröffentlicht allerdings in den USA schon einen Monat früher. Noch früher konnte man es im Jahr zuvor als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift Liberty lesen. Schon 1933 wurde der Roman ins Deutsche übersetzt und erschien als »Haus an der Düne« im Goldmann Verlag. Inzwischen gibt es eine Neuübersetzung seit 2003, aber der Roman heißt immer noch »Das Haus an der Düne« obwohl ich das Haus an der Klippe viel besser gefunden hätte, wie dann die deutsche Übersetzung des, äh, der, der Fernsehepisode der Verfilmung dieses Romans heißt. Gewidmet ist peril at end House Eden Philpotts. Dieser zu seiner Zeit ziemlich bekannte Poet und Schriftsteller war ein Nachbar der Millers Torquay und die junge Agatha gab ihm ihre frühen Werke zu lesen. Mit der Bitte um Beurteilung. Philpots einfühlsame und konstruktive Kritik trug viel dazu bei, dass Agatha an der Schriftstellerei dran blieb. Er vermittelt sie außerdem an seine Literaturagentur, Jus Massey, die sie damals allerdings ablehnt. Etliche Jahre später wurde Agatha Christie dann zur erfolgreichsten Schriftstellerin eben dieser Agentur und beide Seiten waren mit der Zusammenarbeit höchst zufrieden. In ihrer Autobiografie bekennt Agatha Christie, dass sie sich eigentlich gar nicht mehr an Peril at Endhouse erinnern könne. Das schreibt sie allerdings Jahrzehnte später und vielleicht ist es eines von den Beispielen, dass sie ihren eigenen Werken nicht gerecht wird. Denn Peril at Endhouse ist eigentlich ein tolles Buch, das erste einer langen Reihe von wirklich guten Poros. Der Plot und die Auflösung sind genial und besonders in der Hauptfigur Nikki Buckley ist Agatha Christie eine hervorragende Charakterschilderung gelungen. Endhouse spielt ungefähr ein Dreivierteljahr nach The Mystery of the Blue Train, auch wenn ähm, nach Veröffentlichungszeit vier Jahre vergangen sind, nämlich im darauffolgenden August im Hochsommer. Nach wie vor ist Hercule Poirot in einer Art Ruhestand. Er ist fest entschlossen, auf dem Höhepunkt seiner Karriere abzutreten, denn so würden ihn, so seine Argumentation, die Menschen als den größten Detektiv aller Zeiten Erinnerung behalten und es bedauern, dass er keine Fälle mehr annimmt. Der Roman spielt in Cornwall in dem fiktiven Küstenort St. Lou. Dort sind Hastings und Poirot für eine Woche im teuersten Hotel am Platz zu Gaste, im Majestic. Eigentlich schildert Agatha Christie hier ihren Geburtsort Torquay und dessen Imperial Hotel. Liegt ja beides nicht in Cornwall, sondern in Devon. Es ist der erste Perrault-Roman mit Hastings seit »The Murder on the Links«. Den zusammengestoppelten Roman The Big Four lasse ich mal außer Acht. Also seit zehn Jahren. Es wird nicht gesagt, warum Hastings in England ist, nur dass er sich davor etliche Jahre in Südamerika, genauer in Argentinien aufgehalten hat. Wer Murder on the Links kennt, siehe Folge 6, weiß, dass Hastings nach seiner Heirat mit seiner Frau eine Farm gekauft hat. In einem durchaus amüsanten Dialog vermutet Poirot, dass der Erfolg der Farm vor allem Hastings Frau zu verdanken ist. Und Hastings ist davon offenbar so überrumpelt, dass er seine Frau nicht Dulcie nennt, sondern Belle, was der Name ihrer Schwester ist. Agatha Christie ist in solchen Dingen gelegentlich etwas nachlässig. St. Lou wird in diesem Roman mit der Riviera verglichen und durchaus positiv, das ähm war ja in dem ersten Abschnitt des Romans zu hören, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe. Ein Touristenort, an dem sich Menschen aus allen Teilen Englands und der Welt treffen. Das titelgebende Endhaus hat dagegen kaum etwas mit Tourismus zu tun. Ein altes Haus, direkt an einer Klippe durch ein, äh, einen Park und ein kleines Wäldchen vom Hotel getrennt. Direkt an der Klippe, deshalb Endhaus. Im Laufe der Jahre ist es etwas heruntergekommen, vielleicht auch etwas sehr, woran auch die aktuelle Besitzerin Nikki Buckley nichts ändern kann, weil ihr die finanziellen Mittel fehlen. Trotzdem füllt sie es mit Leben durch ihre Persönlichkeit und ihren modernen Geschmack und sie hängt an diesem Haus. Zwar ist sie oft anderswo unterwegs, aber wenn sie zu Hause ist, lädt sie gerne zu ausgelassenen Partys ein. Nick, oder Nikki Buckley ist ein sehr interessanter Charakter, energisch, aufgeträgt, Sorglos höchst attraktiv. Sie heißt eigentlich Magdala, aber ihr Spitzname ist schon von Kindheit an Nick, wie der ihres Großvaters, der im Ruf stand, ein unternehmungslustiger Spieler zu sein, der unglaubliche Reichtümer anhäufte und sie ebenso schnell wieder verlor. Im Deutschen ist das nicht so ganz nachvollziehbar, dieses Spiel mit dem Namen, aber Nick ist zwar auch im Englischen die Kurzform von Nikolaus oder Niklas, geht also auf den heiligen Nikolaus zurück aber es ist im Englischen auch ein Spitzname für den Teufel. Wenn man also will, sind sowohl der richtige als auch der Spitzname zweideutig. Magdala, also der richtige Name, gehört im biblischen Neuen Testament zu Maria von Magdala, Maria Magdalena, eine der besten Freundinnen Jesu mit dem Ruf, andererseits eine Prostituierte zu sein, auch wenn es dafür in der Bibel tatsächlich keine Hinweise gibt. Und dann eben Nick was auf den heiligen Nikolaus, aber auch auf den Teufel hinweisen kann. Und in der Tat hat Niki Buckley etwas von einem undurchschaubaren Teufel an sich, voller Energie und Liebe zum Risiko, sie tanzt gern am Rand des Vulkans. Doch beim genaueren Hinsehen ist da mehr und es ist vor allem da auch eine ganze Menge Tragik. Zu Beginn des Romans erfahren wir, dass sie in letzter Zeit glücklich einer Reihe von lebensgefährlichen Situationen entkommen ist. Und als sie im ersten Kapitel im Garten des Majestic Poirot zum ersten Mal begegnet, ist gerade auf sie geschossen worden, was sie nicht einmal gemerkt hat. Und zum ganz großen Entsetzen von Hercule Poirot erkennt sie ihn nicht, hält ihn für einen skurrilen Filmproduzenten, der sie vielleicht für eine Rolle gewinnen will. Und es braucht eine Weile, bis er sie davon überzeugt hat, dass sie wirklich in Gefahr ist. Auch ihre Freunde, von denen gleich mehr, die sind zu Beginn nicht wirklich überzeugt, dass das Ganze nicht wieder eine von Nikis Aufschneidereien ist. Nikki Buckley ist eine sehr interessante Frauengestalt. Sie erinnert etwa etwas an die ähm, Heldinnen vieler Romane von Agatha Christie, so wie Tuppence, Beresford oder Anne Benningfield oder so weiter. Aber sie ist sozusagen diese Frauen over the edge, und bei ihr grenzt die überschäumende Lebensfreude schon ans Hysterische und gerät manchmal darüber hinaus. Erst spät im Buch erfahren wir, dass da eine unglückliche Liebe dahinter steckt. zu vielen anderen Kriminalromanen von Agatha Christie dauert es in End Endhouse sehr lange, bis ein Mord geschieht. Allerdings ist die Möglichkeit eines Mordes vom ersten Kapitel an präsent, ja, es wird vom ersten Kapitel an fest damit gerechnet. Das ist kein ganz seltenes Setting bei Agatha Christie, immer wieder versucht, Porot verzweifelt, das Schlimmste zu verhindern, nur ganz selten gelingt es ihm. Objektiv gesehen ist das kein Wunder, es ist ja ungleich schwerer, etwas zu beweisen, was überhaupt noch nicht geschehen ist und eigentlich nur in Gedanken und Plänen von Menschen existiert, als etwas zu beweisen, was tatsächlich geschehen ist und wo es immer irgendwelche Spuren gibt. Aber Porro ist natürlich einerseits von sich so überzeugt, dass er sagt, ja, auch das ist für mich und für meine wunderbaren kleinen grauen Zellen nicht zu so schwer. Und auf der anderen Seite ist es doch ganz viel Mitgefühl, Empathie und Sorge, was ihn dazu treibt das Nötigste zu tun, um einen Mord zu verhindern. Und wenn das nicht gelingt, dann nimmt das auch sehr persönlich. In diesem Setting, äh, in dem ein Mord angenommen wird, gibt es natürlich genauso Verdächtige, wie wenn es den Mord schon gegeben hat. Und es äh, gibt auch die üblichen Fragen. Die Frage nach dem Motiv, wer profitiert von Nikki Buckleys Tod und ähm, wer es mit ihr verfeindet. Und in all diesen Fällen sieht es leider enttäuschend aus. Niki ist zwar ein sehr ichbezogener Mensch, aber sie ist durchaus loyal und sehr bezaubernd. Und Geld hat sie ganz offensichtlich überhaupt keins. Endhouse ist nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Hypotheken schwer belastet. Allerdings hat Porro schon früh das Gefühl, dass Niki etwas verbirgt, was der Schlüssel zum Verbrechen sein könnte. Aber leider kommt er hier zunächst nicht wirklich weiter. Klar scheint, dass die gesuchte Person in der Nähe Nikis zu suchen sein muss, sie muss Zugang zu ihren Räumlichkeiten haben, ohne sich verdächtig zu machen und eben die Gelegenheiten, die offenbar gescheiterten Mordversuche auch zu begehen. Allerdings trifft das auf erstaunlich viele Menschen zu. Da ist die äh, überschaubare Dienerschaft, da sind die Pächter eines kleinen Hauses nebenan, da ist der Cousin vor Ort und da sind natürlich die verschiedenen Freunde, die Nikki Buckley ähm, ständig oder zumindest häufig als Gäste in Endhaus hat. Frederica oder Freddy Rice ist die engste Freundin Nikkis, die Hastings als wunderschön, aber gelangweilt, traurig oder ätherisch beschreibt. A very Madonna, eine erschöpfte Madonna, sind seine Worte. Warum genau sie so eng befreundet mit Nicky ist, das wird nicht klar. Überhaupt entwickelt sich äh, auch bei diesem Charakter wie bei allen anderen Charakteren vieles ganz allmählich. Und so erfahren wir, dass äh, Freddy Rice an einer zerbrochenen Ehe mit einem gewalttätigen, drogensüchtigen Ehemann leidet. Schon in ihrem ersten Gespräch mit Perot und Hastings bekennt Freddy auf der anderen Seite, dass sie nichts von übertriebener Loyalität zwischen Freunden hält. Deshalb hat sie auch keine Probleme damit, Nicky als notorische Lügnerin zu bezeichnen. Offenbar hat sie diesen Ruf und dieser Ruf hat dazu geführt, dass die Freunde Nikkis beinahe Unfälle als Einbildung oder Hirngespenste abtun. Dann ist da Commander George Challenger, ein äh, Offizier oder ein ehemaliger Offizier, ein etwas konservativer Mann, der offenbar in Nikki verliebt ist, aber genauso offenbar keine Chance bei ihr hat. Der wird von ihr eher als eine Art Maskottchen gehalten, verlässlich und immer da, wenn er gebraucht wird. Hastings ist er so, sofort sympathisch. Der bezeichnet ihn als Sahib. das ist äh, nach dem damaligen Sprachgebrauch einer, der zur gleichen Klasse und zum gleichen Milieu wie Hastings gehört und deshalb absolut vertrauenswürdig ist. Ein solch felsenfestes Urteil Hastings macht äh, mit Agatha Christie vertraute Leserinnen und Leser natürlich sofort Misstrauisch. Und gleichzeitig ist das kein Automatismus, man kann sich leider nicht darauf verlassen, dass Hastings immer falsch liegt, es gibt Einige besondere Gelegenheiten, bei denen liegt er sogar besonders richtig. Das genaue Gegenbild zu George Challenger ist Jim Lazarus, ein gut aussehender junger Mann, Antiquitätenhändler und Jude, der sofort Hastings Misstrauen erregt, allerdings bevor er von dessen Religionszugehörigkeit weiß. Es ist eher so, dass Lazarus in den Augen von Hastings für die hippe junge Generation steht, die selbstbewusst auftritt und auf die Konventionen pfeift. Also eigentlich genauso ein Typ wie Nikki Buckley, die aber in den Augen von Hastings natürlich den Vorteil hat, dass sie eine hübsche junge Frau ist. Hier mal wieder ein kurzer Einschub zu Agatha Christie und dem Antisemitismus, weil sie dessen ja immer wieder beschuldigt wird. Und es sollte auch nicht vergessen werden, dass ein Jahr nach Erscheinen des Romans die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht ergreifen und dass es damals auch in England eine einflussreiche antisemitische Strömung gibt. Was diesen Roman betrifft, so, ja, so glaube ich tatsächlich, dass Antisemiten sich hier in gewisser Weise bestätigt fühlen könnten. Denn Jim Lazarus entspricht dem Klischee, er ist unglaublich reich, auch vom Erscheinungsbild her, seine Geschäftspraktiken sind nicht immer ganz einwandfrei. Das ist, wenn man es ganz objektiv sieht, ja nichts, was auf dieses Klischee beschränkt ist, es gibt überall solche Menschen, aber sie werden oder wurden damals offenbar ähm, immer schnell mit dem Judentum verbunden. Aber Agatha Christie erwähnt diese Religionszugehörigkeit nur an ganz wenigen Stellen, und die Tatsache, dass Hastings Lazarus unsympathisch findet, spricht eher für ihn. Außerdem ist Lazarus Freddy Rice ein loyaler Freund und was ich sehr spannend finde, ist, dass er sich selbst vor allem als Brite sieht und nicht als Teil irgendeiner Religionsgemeinschaft. Also diese Zuordnung zu einer bestimmten äh, Rasse, wenn man das so sagen kann, auf jeden Fall zu einer bestimmten Gruppe, die kommt von außen. Die wird gar nicht so sehr von ihm thematisiert, wie das Glaube ich, ein realistisches Setting ist ja leider auch heute noch. Und ja, es ist schon, es ist schon schade, dass ausgerechnet Porot, der selbst so oft als Fremder abgestempelt wird und darauf auch immer wieder mal hinweist und eigentlich äh, wissen müsste, wie sich sowas anfühlt, aber dann doch, dass Perot also ein gedankenloser Kommentar unterläuft, in dem eben dann doch wieder die Juden durch die Bank als durchgehend nur am Gewinn interessierte Gruppe dargestellt werden, in dem in, einem, in einer Szene, wo es darum geht, dass Lazarus für ein Bild, was da im, in Endhaus hängt, einen zu geringen Preis verlangt hat, dass Porro dann eben dieser Kommentar ausrutscht, das sei doch so gar nicht typisch, for his race, also für seine Rasse. Das finde ich schade, aber das ist an dieser Stelle ähm, tatsächlich ein Einzelfall in diesem Roman und als Charakter selbst ist Jim Lazarus äh, ja, äh, durchaus ambivalent, aber im Grunde genommen äh, sympathisch und vor allem sehr loyal seinen Freunden gegenüber auch ein interessanter Charakter. Wie immer bei Agatha Christie nur mit einigen Strichen angedeutet. Dann ist da noch Mr. Charles Wise, ein gutbürgerlicher, etwas undurchschaubarer junger Rechtsanwalt, aber bei allem ganz, ganz korrekt. Ein entfernter Cousin von nikki der in St. Lou wohnt und wirkt. Auch er scheint in Miss Buckley verliebt, wie fast überhaupt alle Männer in ihrer Nähe. Hastings allerdings scheint diesmal als verheirateter Mann äh, immun, was, finde ich, für äh, uns Leserinnen und Leser doch eine Erleichterung ist. Ähm... Im Pförtnerhaus von Endhouse wohnt das Ehepaar Crofts. Die haben dieses Pförtnerhaus gemietet, weil Niki braucht ja Geld. Das ist ein sehr rätseliger, gartenbegeisterter Ehemann, der seine bettlägerige Ehefrau versorgt, inklusive Kochen. Beide sehr freundlich und fröhlich. Sie werden so als Klischee-Australier dargestellt. Und wie Perot und Hastings beiden auffällt, sie scheinen fast ein wenig... Zu echt zu sein, um wahr zu sein. Nikki hat nur zwei Angestellte. Ellen, die im Hausmädchen für alles ist, und ihr Ehemann, der ein absolut unfähiger Gärtner ist. Nikki kann ihnen eigentlich nur einen schlechten Lohn bezahlen, aber das macht sie dadurch wett, beziehungsweise nur deshalb sind die beiden bereit, da zu bleiben, weil sie auch ihren zehnjährigen Sohn mitbringen können, was absolut nicht selbstverständlich ist. Und dieser Sohn taucht dann sogar auf der verdächtigen Liste von Porot auf um gleich wieder ausgeschlossen zu werden. Aber seine wenigen kurzen Auftritte zeigen ihn als Kind mit morbider Fantasie, das fasziniert davon ist, wenn Schweine geschlachtet werden. Agatha Christie steht ja gelegentlich in dem Ruf, dass sie sich nicht aus Kindern macht, auch nicht aus Literarischen, aber für mich zeigen ihre Kinderdarstellungen eher, dass sie da eine ganz große Bandbreite aufspannt. Ganz sympathische junge Menschen, aber dann eben auch die anderen, die nicht so brav und unschuldig sind, wie die Gesellschaft das gerne hätte. Schließlich zuletzt, last but not least, ist da noch Maggie Buckley, ähm, eine entfernte Cousine, die Nikki auf Anraten von Perot aus Schottland herbeiruft, damit sie jemanden aus der Familie zur Unterstützung hat. Und ausgerechnet Maggie wird nun erschossen aufgefunden. Und sie trägt dabei Nikkis auffälligen roten Schal. Ed Endhouse ist ein Poraux und hastings roman Und ich muss sagen, ja, zumindest innerhalb seiner Grenzen ist Hastings gereift. Er ist nicht wirklich intelligenter geworden, seine Begriffsstutzigkeit bringt Porot nach wie vor zur Verzweiflung. Und auch ich denke mir immer wieder, Mann, so dumm kann man doch nicht sein. Aber auf der anderen Seite verliebt sich Hastings nicht mehr in jede halbwegs attraktive Frauengestalt. Und er tritt gegenüber Porot selbstbewusster auf ohne dabei ausfallen zu werden, wie früher gelegen. Ich hatte so eine gewisse Gelassenheit, aber, wie gesagt, immer noch einen etwas getrübten Realitätssinn. Natürlich gibt es die typischen Neckereien von Porot. Ein Beispiel dafür war ja ähm, der erste Absatz, den ich vorher vorgelesen habe. Und äh, ein weiteres Beispiel. Porrault, I said, I have been thinking. An admirable exercise, my friend. Continue it. Perot, sagte ich, ich habe nachgedacht. Eine bewundernswerte Betätigung, mein Freund. Bleibe dabei. Hastings erfüllt wie immer eine wichtige Rolle für die Autorin. Er filtert das Geschehen durch seine Sicht auf die Welt. Und wir wissen, wenn wir ihn schon kennen, dass das keine vertrauenswürdige Sicht auf die Welt ist, weil Hastings eben in seinen Kategorien denkt. Und es ist schon so, wenn Hastings jemanden als höchst sympathisch schildert, dann werde ich misstrauisch diesem Menschen gegenüber, genauso wie... Dann auch misstrauisch wird. Aber wir wissen es eben beide nicht. Insofern ist Hastings nach wie vor ein wichtiges Mittel der Autorin, um uns in die Irre zu führen. Gelegentlich, also in diesem Roman, führt sie uns seine Rolle sogar genüsslich vor Augen. An einer Stelle fasst Hastings den Inhalt eines Briefes zusammen, was für uns als LeserInnen wichtig ist, weil wir den Brief ja nicht kennen, wir können ja nicht reinschauen. Porot aber tadelt Hastings, weil er ihm etwas erzählt, was er doch schon längst wüsste, denn Poru hat den Brief schon gelesen. Insofern bekommt der arme Kerl noch Spott dafür, dass er im Auftrag der Autorin uns auf dem Laufenden hält. Perot wiederum ist zwar im Ruhestand, aber dann sofort auf Betriebstemperatur, als er merkt, dass Nicky Buckley in seiner Gegenwart mit dem Tod bedroht wird. Er strotzt vor Energie, er kann nicht stillsitzen, er muss andauernd irgendwelche Dekorationen ordnen, die offenbar nicht symmetrisch angeordnet sind. Es ist also völlig klar, der Ruhestand ist nichts für ihn. Und das finde ich interessant, dass der größte Detektiv der Welt mit seinen genialen kleinen grauen Zellen das einfach nicht versteht. Porro kann es nur ganz schwer verdauen, dass Nicky Buckley ihn so ganz offensichtlich nicht kennt, ihn, den großen Hercule Poirot, und dass sie seine Warnungen deshalb zunächst nicht ernst nimmt. Es ist ein wiederkehrendes Motiv in Agatha Christie's Roman, dass Poirot sich zunächst für den Größten hält und sich dann im Laufe des Romans mindestens einmal als einen Dummkopf beschimpft. Das wird hier auf die Spitze getrieben. In den ersten Kapiteln ist er schon fast unerträglich von sich selbst eingenommen und er muss es auf die Flatterhaftigkeit der Jugend schieben, dass Nicky Buckley ihn nicht erkennt. Aber als dann der Mord passiert, ist er völlig am Boden zerstört und er braucht lange, um seine Balance wiederzufinden. Natürlich muss auch die Polizei gerufen werden und wie so oft ist der ermittelnde Beamte voller Ehrfurcht vor Perot und gerne bereit, sich von ihm helfen zu lassen. Sonst ist allerdings wenig Positives über ihn zu sagen, wir kennen nicht mal seinen Namen. Er geht von Anfang an davon aus, dieser Inspektor, dass der Mord von einem wildfremden Wahnsinnigen begangen worden ist. Warum damals die literarischen Polizeibeamten so schnell mit der Theorie wildfremder Wahnsinniger zur Hand sind, weiß ich nicht. Wo es doch in diesem Fall überhaupt gar keine Anhaltspunkte dafür gibt und wo es eigentlich ziemlich klar ist, gerade nach den vorangegangenen Mordversuchen, dass es jemand aus der Nähe gewesen sein muss. Aber nein, die Polizei äh, rennt dieser Theorie hinterher, wahrscheinlich um den größeren Kontrast zu Porro äh, zu bilden. Inspektor Chapp, der langjährige Weggefährte von Hercule Poirot, der weilt zunächst in London, ist aber dann gerne bereit, mit der einen oder anderen Information auszuhelfen und kommt dann auch selbst. Und je länger der Roman dauert, umso mehr Raum bekommt der gute Inspektor, was ich sehr schön fand. Nicht an der Oberfläche, aber doch sehr präsent ist in diesem Roman, auch in diesem Roman kann man natürlich sagen, das Thema des Umbruchs der Gesellschaft. Nicht der ganzen Gesellschaft. Man kriegt nicht ganz so viel mit von den finanziellen Turbulenzen, die ja auch noch gar nicht so lange zurückliegen, sondern es ist dieses... Ja, dieser Umbruch der Mittel der oberen Mittelschicht, so dieser Verlust der Gewissheiten, dass es da Familienbesitz gibt, der aber nicht dazu beiträgt, dass man ein sicheres finanzielles Auskommen hat, sondern äh, der schwer durch Hypotheken belastet ist, dass äh, die Vorfahren einen nicht abgesichert haben, sondern im Gegenteil Vermögen verschleudert haben. Dass es ganz schwer ist, äh, verlässliche Dienerinnen und Diener zu finden und da auf der anderen Seite trotzdem diese hochnäsige, dieses hochnäsige Herabschauen auf die Dienerschaft äh, immer wieder auch zum Tragen kommt, wo man gar nicht so genau weiß, ist das jetzt Agatha Christie's eigene Meinung oder gibt sie nur das wieder, was sie einfach aus ihrer Umgebung her herkennt. All das sind, äh, sind Dinge, die, die immer wieder mit reinspielen und die so ein ja so so, so ähm, ein allgemeines Gefühl des Umbruchs oder der Unsicherheit bilden, was vielleicht noch eindrucksvoller ist, weil gar keine große Revolution, gar keine Revolte äh, geschildert wird, sondern äh, einfach nur ganz viele Menschen versuchen, irgendwie mit dieser Situation klarzukommen und man beim näheren Hinschauen einfach merkt, wie brüchig das ist und wie unter der Oberfläche alles überhaupt gar nicht mehr sicher ist und wie dann wie auch so oft bei Agatha Christie, ein Mord ganz vieles ans Tageslicht bringt. Ein weiteres Thema, das in früheren Werken schon viel ausgeprägter war, ist die Abenteuerlust. Es wird eine Fliegerin, wenn auch nicht namentlich erwähnt, die nach Australien geflogen ist. Eine Anspielung auf Amy Johnson, die 1930 als erste Frau diese Strecke mit dem Flugzeug zurückgelegt hat. Und dann gibt es Michael Seton. Michael Seaton ist eine fiktive Gestalt, ein Fliegerass, dass es sich in den Kopf gesetzt hat, die Welt zu umrunden, alleine mit einem Flugzeug, was noch vorher noch niemand geschafft hat, und er daran scheitert und auch stirbt. Und äh, der wird am Anfang eher beiläufig ins Gespräch gebracht und äh, ja, im Laufe der Zeit wird deutlicher, dass auch seine, äh, sein Charakter, wenn auch nie tatsächlich anwesend, eine wichtige Rolle spielen wird. 1933 übrigens gelang in der realen Welt Wiley Post die erste Solo-Weltumrundung mit dem Flugzeug. Dieser Roman spielt, finde ich, sehr geschickt mit dem, was äh, oberflächlich gesehen werden kann und mit dem, was unter der Oberfläche steckt. Das steckt ja irgendwie in jedem Roman von Agatha Christie drin, so dieses, was wir präsentiert bekommen und was wir dann oft auch gutgläubig hinnehmen und dem, was unter der Oberfläche brodelt. Und der, die Oberfläche wird uns in diesem und den anderen Romanen ja vor allem durch Hastings serviert. Hastings ist wirklich ein ganz plattes Beispiel für jemanden, der wirklich nur das wahrnimmt, was er mit seinen Augen sehen kann und was der Schein aussagt. Also er, er, er guckt nicht ähm, hinter äh, die Oberfläche oder unter die Oberfläche. Und das heißt auf der anderen Seite, dass wir natürlich seinem Narrativ an keiner Stelle wirklich trauen können. Und andererseits verlockt es uns manchmal an sehr, allzu sehr, aus Prinzip das Gegenteil anzunehmen. Vielleicht auch aus diesem Grund verzichtet Agatha Christie später auf Captain Hastings. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das bedauern soll oder nicht. Er hat ja auch seine sympathischen Seiten. Aber ich glaube, dass es bei Agatha Christie nicht nur ein, äh, ein literarisches Mittel ist, sondern dass es sozusagen auch eines ihrer Themen ist. So die Welt, wie sie, wie sie ähm, scheint und wie sie dargestellt wird und wie sie tatsächlich ist. Das musste sie ja auf ganz harte Weise lernen, dass die Träume, die sie um ihre erste Ehe gesponnen hat, dieses Bild, was sie sich von ihrem Ehemann gemacht hat und was ja mit dem oberflächlichen Schein auch übereinstimmte, das dass überhaupt gar nicht letztlich mit der Wirklichkeit übereinstimmte und äh, dieses behandelt sie dann immer wieder und wieder in ihren Kriminalromanen und noch mehr dann in ihren Romanen als Mary Westmacott. An einer Stelle entwickelt sich dann zwischen Hastings und Porot sogar etwas wie ein theologischer Diskurs. Hastings sinniert darüber, dass Nicky Buckley wieder und wieder dem Tod entronnen ist und er vermutet dahinter sogar das Werk Gottes. Providence, I murmured. Ah, mon ami, I would not put on the shoulders of the good God the burden of man's wrongdoing. You say that in your Sunday morning voice of thankfulness, without reflecting that what you are really saying is that Le Bon Dieu has killed Miss Maggie Buckley. Really, Poirot, really, my friend. But I will not sit back and say Le Bon Dieu has arranged everything, I will not interfere, because I am convinced that Le Bon Dieu created Hercule Poirot for the express purpose of interfering »It is my métier.« Die Vorsehung, murmelt ich. »Ah, mon ami, ich würde nicht bürden auf die Schultern des guten Gottes die Last der menschlichen Übeltaten. Sie sagen das in ihrer Sonntagmorgenstimme der Dankbarkeit, ohne zu reflektieren, dass sie in Wirklichkeit sagen, dass Le Bon Dieu Miss Maggie Buckley getötet hat.« »Also wirklich, Perot. »Also wirklich, mein Freund.« aber ich werde mich nicht zurücklehnen und sagen, Le Bon Dieu hat alles geregelt. Ich werde mich nicht einmischen. Denn ich bin überzeugt davon, dass Le Bon Dieu Hercule Poirot mit dem ausdrücklichen Zweck geschaffen hat, sich einzumischen. Es ist mein Metier. Er sagt nicht wirklich, dass er ein Werkzeug Gottes ist, aber es würde an dieser Stelle nicht überraschen. Allerdings ist das nicht sein wesentlicher Punkt. Er, und ich glaube, da spricht seine Autorin aus ihm, sieht es als seine Aufgabe, seine, wie er sagt, gottgegebenen Kompetenzen zum Wohl der Menschheit einzusetzen. Also sich nicht hinzusetzen, zu sagen, sollen mal andere machen, sondern zu sagen, es ist meine Pflicht, mein Metier, das, was die Natur oder was Gott mir mitgegeben hat, das auch so gut wie möglich einzusetzen. Und vielleicht ist das letztlich der Grund, warum er sich nicht zur Ruhe setzen kann. Und schließlich bekommen wir es in diesem Buch wieder einmal mit einem besonderen Haus zu tun. Agatha Christie hat eine Schwäche für Häuser mit Charakter. Nicht wenige ihrer Romane tragen Hausnamen im Titel. Das beginnt mit ihrem Erstling The Mysterious Affair at Styles, endhaus ist ein Haus mit offenbar übellaunigem Charakter. Ellen, die Hausdienerin, bezeichnet es als böses Haus und wundert sich nicht, dass darin ein Mord geschieht. Edgar for Christie ist keine Autorin, die Atmosphäre vor allem durch Beschreibungen des Hauses erzeugt. Sie erzeugt sie durch Dialoge und durch die Taten, die immer wieder mit dem Haus verknüpft werden. Ja, sie ist auf der einen Seite der Meinung, dass Häuser an sich einen Charakter haben können, auch in der realen Welt. So bei dem Haus, in dem sie während ihres Krisenjahres 1926 wohnte, was sie und ihr Ehemann dann auch noch Styles genannt hatten. Und das schreibt sie dann auch in ihrer Autobiografie, dass dieses Haus offenbar kein glückliches Haus war. Aber Häuser werden vor allem dadurch zu bösen Häusern, dass darin böse Häuser, böse Dinge passieren. Und so auch bei End House. Ja, was ist das Fazit dieser langen Folge? Es ist ein spannendes, ein interessantes und wunderbar lesbares Buch. Keine Langeweile, keine Längen, es passt alles zusammen, es ist ein, ja, würde man sagen, eine geniale Auflösung, ein genialer Plot und ganz interessante Charaktere. Und dann auch noch einen Porot, der von einem Gefühlsextrem ins andere taumelt und Hastings stört zumindest nicht so sehr. Ja, es ist keines, vielleicht keines ihrer absolut besten Werke, aber auf jeden Fall Spitzenklasse. Und ähm, ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich es von früher her sehr positiv äh, in Erinnerung habe. Und das hat sich auf, ähm, auf jeden Fall bestätigt. Also Das Haus an der Düne, vielleicht ein unterschätztes Werk, aber auf jeden Fall ein lesenswertes. In der nächsten Folge geht es wieder um ein Sammelband. Und zwar der Sammelband The Thirteen Problems der die bis dahin erschienenen Miss Marple-Geschichten umfasst. Also, so langsam wird die Figur Miss Marple aufgebaut und die Leserinnen und Leser, die 1930 in Mord im Pfarrhaus zum ersten Mal Bekanntschaft mit der Hobbydetektivin gemacht haben, die bekommen also ähm, eigentlich ältere Geschichten, aber die bekommen sie jetzt als neues Lesefutter, um äh, noch vertrauter mit dieser Gestalt zu werden. Aber... Äh, Davon ausführlich beim nächsten Mal in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute.